0: Ik hield ergens een lezing en uh, toen zei uh, die meneer die, die dat allemaal georganiseerd had, die zei, uh, ja, ik moet je nog even betalen. Ik <laughs> zei, nou, dat kan. Uh, waarop ik bevond mij in zijn kantoortje, waarop hij zijn bureau opentrok en daar lag. Gewoon een gigantische stapel. 50 euro biljetten. Daar graaide hij in, nietwaar. Het, het was eigenlijk een soort dagobert duck als het waar. Je weet, Dagobert, die zwom ook door zijn geldpakhuis heen. Ja, en daar, daar pelde hij een zik briefjes uit en die betaalde hij aan mij. En dan nam jij die in drie Albert Heijn-tassen mee naar huis? Nou, ik moet zeggen dat, dat het waar geen tassen voor nodig Het <laughs> Met hem, kunt u mij horen? Vind
1: je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren. Druk op het plusje op Apple Podcast en volg ons op Spotify. Nou, we, hebben, we kunnen veel dingen bespreken. We hebben natuurlijk de uh, eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. En dat grenst een beetje aan populisme, denk ik. Want die uh, Le Pen die staat op
0: zich weer goed uh, als je de verhalen mag horen. Ja, ja, het leek erbij. Het leek Rijken wekenlang op dat Macron makkelijk ging winnen. En hij is natuurlijk, uh, ik begreep dat hij maar één verkiezingsbijeenkomst had gehouden. En het zelf ook wel geloofde en beweerde dat hij ontzettend belangrijke dingen moest doen in verband met Oekraïne. Uh, en hij is natuurlijk enorm verrast door de, door de inflatoren effecten van de afgelopen weken. Waarbij die voedselprijzen enorm zijn opgelopen. Waarbij, waar grote groepen van personen ernstig last van hebben. het zijn wel eens waar bepaalde dingen die plotseling veel duurder worden. Is, en daar heeft uh, Le Pen is daar... Had sowieso al een campagne die daar enigszins op gericht was. Nou ja, die spint daar garen bij nu. Met name in de buurten van het land waar mensen wonen met laag inkomen, ja, laag opleiding. Denk ook aan die gele vestjes, dat hebben we, nou, wanneer speelde dat, twee, drie jaar geleden een beetje. Waarbij ook eigenlijk bleek dat grote delen van Frankrijk aan een, lijkt wel, structureel verarmingsproces onderhevig zijn. En dat, dat zie je overigens in heel Europa. Dat kleine kernen die verliezen bevolking. Mensen trekken weg naar de grote steden. In zo'n kleine kern verdwijnt dan meestal ook het, het voorzieningenniveau. Wordt schaler en schaler. En dat is voor de, voor de mensen die daar wel blijven wonen een probleem. Want die gele versjes, dat starten volgens mij, als ik het maar maar goed herinner... over de dieselprijs. Die was fors Tot. opgelopen. Ja. En die mensen zeiden, ja, wij zijn vaak gedwongen om op het platteland forse afstanden af te leggen. Om überhaupt te gaan werken of iets te gaan doen. En wij een zaak die natuurlijk in de steden veel minder speelt. Zeker in de grotere Franse steden. En die zijn toen, nou ja, we hebben daar lang, langdurig, hebben ze Macron geteisterd. Het structurele probleem is natuurlijk niet wezenlijk opgelost. Het is een probleem, thuis wat bijvoorbeeld zelf in Nederland voordoet natuurlijk een vooral de perifere gebieden van ons piepkleine land, in feite toch leeglopen. Ik was laatst in Winschoten, daar is geloof ik nu de leegloop wel gestopt, maar die heeft daar een, een belangrijke rol gespeeld. Nou, dit is in Frankrijk een veel ernstiger probleem. Je kunt ook denken aan veel problemen van de DDR, die eigenlijk worden geweten aan uh, de hereniging en alles, de frictie die daarmee samen heen, hangen deels samen met het feit dat de steden in de DDR goed functioneren. En dat mensen dus van het platteland... wat daar toch al een beetje verlaten bij ligt... wat ik ervan gezien heb... Eh, dat, het plant, dat het platteland daar last van heeft. Dus nu moeten we afwachten. Die verkiezingen zijn naar alle waarschijnlijkheid... toch in twee rondes in Frankrijk. Ja, de kans dat Macron nu 51% van de stemmen haalt... in de eerste ronde schijnt niet rood te zijn. Dus dan krijg je uiteindelijk... zoals dat zo vaak in Frankrijk is gegaan... Macron tegen Le Pen of een andere... Kandidaat van het midden, of het rechts van het midden, dat is het zo'n beetje. Ja, links in Frankrijk, dat stelt ook niet zo verschrikkelijk veel voor. Nou, die Zemmour, die nog een hoop gerucht veroorzaakt heeft, die is teruggevallen. Dus dan zal het tussen Le Pen en Macron gaan. En ja, Wint Le Pen, dat is een vrij dramatische zaak. Aangezien die, die dief en die oplichter in Hongarije. Fors gescoord heeft bij de, bij de recente verkiezingen in Hongarije, die dik gewonnen heeft.
1: En ook nog armoede, dat zo'n Le Pais die al jaren meedraait, eh, nu opeens weer zo populair is en ook geen oplossing biedt eigenlijk. Ze weet het sentiment goed te verwoorden, maar echte oplossing heeft nee, ze niet. Nee, ze biedt
0: natuurlijk, ja, maar goed, de kern van, van de populistische leer is dat je gouden bergen aanbiedt, eh, waar je het overigens meestal niet meer redt, maar, eh, en tenslotte word je, word je de baas, en dan blijken die gouden bergen die verdampen in no-time. Nou, ik denk aan het brexit-referendum eh, natuurlijk, waar ook van alles werd aangeboden. En dat bleek gewoon helemaal niet te bestaan. Eh, ja, Orbán is een, is een geraffineerde dief, die in feite groot geworden is met EU-gelden. Laten we nu hopen dat hij eindelijk eens behoorlijk aangepakt wordt. Eh, die nu weer mooie sier maakt met het feit dat hij het gas goedkoop krijgt, omdat hij zo'n goede vriend van Poetin is. Hij heeft dat dan wel veroordeeld, geloof ik, maar nou ja, dat is een dat, dat probleem. Nogmaals, Le Pen gekozen in Frankrijk, dat zou voor Europa echt een drama zijn.
1: Waar zou dat toe leiden?
0: Nou ja, tot populistische politiek en tot het afstand nemen, denk ik, van een, van een actieve en, en, en creatieve rol binnen de Europese Unie. Weliswaar eh, heeft ze natuurlijk vroeger altijd gezegd dat Frankrijk zo snel mogelijk uit de. Hè, bekend puntje bij de populisten. zo snel mogelijk uit de Europese Unie moet. Dat zal zeker niet gebeuren als zij president zou worden. Omdat ze bij de vorige ronde, voor zover mijn herinnering strekt. en nogmaals, ik volg Frankrijk helemaal niet op de voet. heeft gezegd dat er als zij zoiets zou wensen. wat ze toen niet uitsloot, dat er dan toch eerst een referendum gehouden zou worden. Nou ja, Frankrijk is natuurlijk samen met Duitsland in feite het fundament van de Europese Unie in allerlei opzichten. We hebben een krans van... ...wat kleinere staatjes die daar omheen cirkelen. Italië en Spanje spelen geen voorbeeldrol... Of, ...of dynamische, creatieve rol in de Europese Unie. Dus ja, dat zou een hele dramatische zaak
1: zijn. Ja, en hoe zorgelijk is haar link met Rusland? Want
0: zij zou gefinancierd worden hè, vanuit Rusland. Ja, nou misschien kan dat een rol spelen. Misschien is, is Macron natuurlijk lekker wakker geschud... ...en, en zal hij zeggen, moet je, eens, moet je eens kijken wat haar voorgeschiedenis is. En ja... Zij heeft het nu wel veroordeeld. Maar ja, zij is ook zo'n poetin versteer Zij is ook zo iemand die, 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 die het wel een hele held vond, eerlijk gezegd. Trouwens, dat is een, in allerlei opzichten een vrij breed internationaal gespreid gezelschap. Wat die Poetin een hele piet vindt. Uit eigen belang dus,
1: want als ze natuurlijk kritisch is, ja, dan krijgt ze het speelt, geld niet meer. daar speelt
0: vanzelfsprekend het eigen belang een belangrijke rol in. Ja. Zo niet een dominante rol ja. natuurlijk.
1: Toch opvallend dat de kiezer dat dan niet doorziet
0: we hebben het hier al van een keer over gehad in het algemeen zijn we natuurlijk geneigd om van de, van de gruwelen in de politiek van welke aard dan ook de politici de schuld te geven maar als je daar even wat langer over nadenkt kun je niets anders besluiten dan dat eh, de gevaren voor de democratie primair liggen bij de kiezers die over het algemeen niet goed snik zijn je weet dat er is vooral journalisten als je dit vertelt zeggen journalisten meteen de kiezer heeft altijd gelijk daar zou ik graag op willen antwoorden. De kiezer heeft bijna nooit gelijk. En als die gelijk heeft, is het om de verkeerde redenen. Nee, het zijn de kiezers die de democratie om zeep helpen. De politie, als de politici, de populistische politici aan de macht zijn, neem Orbán. Nou goed, dan beginnen ze te sleutelen aan het parlementair-democratische systeem... op een zodanige manier dat ze moeilijk weg te krijgen zijn. Ja, krijgt krijgen ze een Orbán maar eens weg. Dat, dat kan een kwarteeuw duren of meer. Zo oud is die nog niet. Ja. Ja. Dat, is, dat, is, dat is heel... Of Erdogan in Turkije, Idemdito... Over het algemeen richten ze enorme schade aan... Als het gaat om sociaal-economische ontwikkeling. Want dan zei ze niet... Nou ja, neemt Poetin zelf natuurlijk. Die, maar goed, dat is... Zover is Hongarije natuurlijk nog lang niet. Rusland is een gruwelijke, moordzuchtige politiestaat. Ja. Dat is ook de reden dat dit komt. He, als, als Rusland zich min of meer normaal ontwikkeld zou hebben, nee laat ik het anders zeggen, min of meer normaal ontwikkeld, je vraagt je af of dat in Rusland überhaupt mogelijk is, maar als Rusland zich in de positieve richting ontwikkeld had, waar wij op hoopten allemaal na 89 en 91. Nou ja, dan zouden we met dit probleem niet zitten. Want een, dan zou een, een enigszins functionerende democratie in Rusland... met een functionerende volksvertegenwoordiging... had deze, deze moordzuchtige onderneming natuurlijk niet op touw gezet. Ja. Dat is de tragiek van de situatie. Dat, ja, dat Rusland opnieuw weer eens getoond heeft niet in staat te zijn tot het organiseren van een min of meer redelijk functionerende democratie... waar ze naar nou nooit toe in staat zijn geweest, vergeet dat niet. We hebben dat ook wel, dacht ik, besproken... dat die... die... Rusland neemt steeds een aanloopje... en dan denk je, nou, misschien. Misschien deze keer. Misschien komt het ervan. Het zijn toch allemaal aardige lui, lees je ook altijd in de krant. Russen, prima lui, hartelijk. Je krijgt meteen een stukje worst aangeboden, zal ik maar zeggen... En ja, tenslotte komt er natuurlijk toch op neer dat het, dat het politiek niet in staat is om een dergelijk systeem op de been te brengen. En altijd weer vervalt in oude fouten. Het is niet van vandaag of gisteren. Of speciaal iets van Poetin. Het is natuurlijk al twee eeuwen zo. Macron heeft vaker nog aan die lange tafels ook aangeschoven hè, met Poetin, gesprekken gevoerd. Ja, en die is met, met enige uh, regelmaat ook belazen door Poetin. En met die. Het, ja, die het niet toegaf wat hij ging doen in feite. Nou ja, ik dacht ook dat hij het niet zou doen... Maar ...om andere redenen dan, dan de leugens van Poetin... ...om de eenvoudige reden dat het me zo stom leek... ...dat ik me niet kon voorstellen dat hij het zou doen. En nou ja, daar zie je aan... Ik ...probeer dat niet al te rationeel te analyseren... ...want dan zit je er in feite ook gegarandeerd naast. Het is uiteindelijk natuurlijk een emotioneel besluit. Het heeft te maken met... Met een emotioneel gevoel voor een groot Rusland. Waar Rusland recht op heeft. Dat Rusland vernederd is. Dat Rusland belazerd is. Nou gaan ze maar door. Daar, daar komt deze onbeschrijfelijke ellende uit voort. Ja en als je de beelden nu ziet. Dan denk je heeft maar één doel. Dat is
1: de hele boel helemaal kapot maken. Van, van ja mensen te en, en
0: in principe hoopt hij natuurlijk. Dat, dat uh, de wederpartij. Hoe uh, kan je in dit geval. Dat ja, tenslotte. De hoed in de ring zal gooien. Nee de handdoek in de ring zal gooien. Eh, omdat ze willen dat de ver verwoestingen stoppen. Eh, daar zitten ze niet zo mee. Nou heeft Rusland ook op dat punt een, een aanzienlijke traditie. Ze zijn geweldige verwoesters. Eh, in allerlei opzichten een betere verwoesters. Dan dat ze iets op weten te bouwen in allerlei opzichten. Dat zou kunnen. Maar tot nu toe eh, is er geen teken dat Oekraïne van plan is om het op te geven. Nee, en er worden nog zwaardere wapens die kant op gestuurd? Ja, ze worden, worden voorzien van, van allerlei moderne apparatuur. Eh, ook, ook tot op heden in ieder geval is natuurlijk gebleken... dat, eh, dat die enorme eh, getalsmatige overmacht van de Russen... als het aankomt op panzerwagens, tanks en eh, dat soort van dingen... eigenlijk geen dominante of beslissende rol heeft gespeeld. Die, die panzerwagens en die tanks blijken extreem kwetsbaar te zijn... voor allerlei moderne draagbare antitankapparatuur. Eh, nu verplaatsen ze dus, lees ik in de krant... Eh, het, het hele conflict zegt in feite naar het eh, zuidoosten. En het is wel duidelijk wat, wat Poetin beoogt, lijkt mij, maar ook dat weet je niet 100% zeker. En je weet eigenlijk helemaal niks 100% zeker, daar komt het wel op neer. En dan zou het gaan om, om de, zeggen, die, die twee Donbass eh, republieken, die moeten dan eh, uitgebreid worden tot hun officiële grens in het land. Uh, ...en vanzelfsprekend een verbinding... ...vandaar dat eindeloze vecht over dat Mariupol... ...een directe verbinding met de Krim. Uh, waardoor, waardoor natuurlijk dat ook wat, wat strategisch simpeler ligt. Want dan heb je de aansluiting met de zee. Ja, daar hebben ze nu ook wel... ...maar op een nogal moeizame manier in feite. Ja. Dat zou dan veel makkelijker zijn. Ja, maar wat zit er Want er achter? Mariupol is ook een vrij forse haven.
1: Ja. Wat is nou de reden dat hij de, ook weer die raket op dat station... Wat, ...waarom doet hij dat?
0: Allemaal die burgerslachtoffers. Nou, dat doet hij natuurlijk niet persoonlijk, maar kennelijk de regelleiding die vindt dat. Uh, uh, het, het zou een belangrijk spoorwegknooppunt zijn. Het zou het laatste functionerende seizoen ja, het in het oosten zijn. Uh, nou, ja, dat weet je weet nooit precies waar het op gericht is. Nee, maar hebben deskundigen. Dat, de deskundige... zijn dat, dat uh, MH17 was ook niet de bedoeling om het ding naar een toestel van de Malaysian Airways uit de lucht te schieten. Maar dat had andere bedoelingen. Ze hebben naar de inhoud van de raket je moet gekeken. Je bij de Russen, denk ik, nooit onderschatten. Hmm. Als reden van bepaalde gebeurtenissen. Hmm. Ik weet het niet precies. Het kan ook zijn dat ze dachten weg van die klote vluchtelingen. Hè. Hmm. Ze moeten niet vluchten. Ze moeten hier blijven. Ik heb geen idee. Nee. Wie, wie weet wat voor Russische generaal of ondercommandant dit soort van besluiten neemt. Ja, nou, er was een deskundige die had gekeken... Het is naar... denk ik niet zo dat Poetin zei: Ik zie die plaatjes op CNN waar hij ook naar zit te kijken. Er staan allemaal mensen voor het station Daar in, die, in die stad. Daar moeten we eens iets opschieten. Zo gaat het denk ik ook niet. Dus ik, ik heb geen idee wat de precieze redenen zijn. Ja, heb... Omdat je natuurlijk ook in de internationale publieke opinie weer hopeloos slecht scoort. Ja. He, het zet, zet nog weer eens aan om, om extra wapens te leveren. Om, nou ja, hoe heet het? Ursula is op bezoek geweest in Kiev en, en heeft daar een versnelde procedure aangekondigd. Of, ze daar, of die ook waar gemaakt kan worden, is vers 2. Aangezien ja, tenslotte alle 27 leden, geloof ik, unaniem moeten beslissen. voor toelating. Dus dat zou nog wel eens redelijk vertraagd kunnen raken. Maar ik vond dat ook daarmee uh, Rutte enigszins in zijn hemd stond. die laatste zo snel mogelijk zijn. Nou, nee, het is zijn sympathieke lui. We zijn bereid van alles te doen. Maar nee, toch zo. voorlopig geen lid van de Europese Unie. Het leek mij ook toen. het lijkt mij ook nu. Ja, dat zal grote problemen geven, maar pak nu door. Eh, nu, de, nu de kansen er zijn, de mogelijkheden, de, de ruimte er is. Is dat moeizaam? Ja, verrekt en moeizaam. We hebben voor die Roemenen en die Bulgaren ook allerlei last gehad. En dit is natuurlijk een immens land met ruim 40 miljoen inwoners. Maar waarom zou je dat willen? Waarom zou je ze erbij willen? Omdat dit een goede kans is. Omdat het anders sowieso op de lange baan wordt geschoven en 25 jaar minimaal gaat duren. Ja, maar waarom zou je dat, die stap willen zetten nu? Want ze hebben heel duidelijk gezegd, we, we, we leveren wel wapens. Omdat, maar maar, en dat ik alles eerder heb uitgelegd, dat naar mijn idee en, en mijn uh, ambitie... voor zover die een uh, rol speelt natuurlijk.
1: En als je even naar
0: de kaart kijkt, dan zie je dat... dat nou, Rusland is gewoon te groot om uh, lid van de Unie te worden. Maar Wit-Rusland en uh, Oekraïne, vind ik, zijn... Uh, ook als je naar de kaart kijkt... Uh, dat er bij de EU getrokken worden. En Een EU kan dat heel redelijk aan. Ze nogmaals zal en problemen geven en kosten met zich meebrengen. Dat spreekt vanzelf, maar die ambitie moet je nu hebben. En dan niet weer dat kalige doel van Nederland... altijd op het absolute minimum draaien. Moet vooral niks kosten. We zijn nu ook op dat sanctiebeleid... staan we ook te kijken als, als zuinige prutsers... Eh, want daar zit natuurlijk ook, daar zit meer achter dan incompetentie. Dat is kennelijk ook zo dat die, nou ja, dat die hele kwalijke half criminele mondiale financiële industrie, waar wij ook van profiteren natuurlijk, dat, dat, dat we dat wel fijn vinden. Mm. Ik vind ook dat, ook dat die Kamer, die was natuurlijk hartstikke boos, maar blijf daar nou op hameren. Het was toch een treurige vertoning dat we daar nu ook weer onderaan de lijst bungelen. Dat, dat gebungel van Nederland onderaan lijsten, dat zou toch ook eens een keer... Wat voor lijst was dat? Dat was die lijst van de mate van waarin de sancties tot, uh, laten we zeggen, we praktisch ook uh, tot stand zijn gekomen. Het is ja, geen dat effect is, Ja, ik, ik begreep eigenlijk dat de, dat, dat de, dat de Zuidas-industrie, hè, die ook altijd maar omhoog wordt geschreven, maar toch van een bijzonder dubieus karakter is, dat die daar een, een rol in speelt, zo van... Ook, ook dat op allerlei bedrijven die natuurlijk door de sancties zijn getroffen. Ik begreep dat er al stapels verzoeken liggen voor uitzonderingsbepalingen. En kan het toch niet. En kunnen we niet toch zo zo aan Rusland. Nou ja, enzovoort. Ja, en in de havens hoor je verhalen van mensen die zeggen die schepen gaan gewoon nog naar Rusland toe. Hoor. Dus het is allemaal nou ja, mooie woorden. Ja, precies, dus laten we ook hier op dit punt nou eens niet zo'n beschamende rol spelen als... Ja, toch eigenlijk maar niet. Het kan geld kosten, dat hebben we ja. helemaal geen zin in. Nee, het gaat je ook wel wat kosten. Dit, dit hele verschrikkelijke avontuur kan, kan voor Europa enorm positief uitpakken, maar dan moet je dus niet op de Rutte Lijn gaan zitten. De Ruttelijn is voorzichtig, stap voor stapje. Voorzichtig gestapje. en vooral, het mag niets kosten. Ja, dames en heren, luisteraars, ik maak nu... Van die tellende bewegingen. Eh, in Nederland mag het vooral. Weet u waarom ook een groot deel van de bestuurlijke problemen in Nederland bestaat? Ook weer omdat het allemaal niks moest kosten. We moesten een kleine, slagvaardige, goedkope overheid hebben. Dat is een paar ziet, jaar geleden. Dat is nu niet Dat weer. is al een paar jaar geleden. Maar u ziet nu de kosten die het gevolg zijn van dat beleid. Nou, ik vind deze regering tot de periode ook niet bijster indrukwekkend. Ze strooien dat, je wel met miljarden. Dat, nou, dat maar, het woord strooien is hier misschien wel op zijn plaats, zou lollig zijn. Als we iets beter wisten hoe dat gaat, wie dat gaat controleren, waar de verantwoording voor die uitgaven ligt, dat zou wel heel fijn zijn als dat zo was. Ja. Ja. We moeten gewoon ook ophouden met onszelf zo slordig te laten besturen, want dat is het.
1: Ja. Nog even over Oekraïne. EU-leedmaatschap is geen
0: opmaat naar NAVO-leedmaatschap, hè? Finland nee. heeft dat bijvoorbeeld ook niet, is wel lid van de Unie. Ja, ja van Oostenrijk. Ja. Uh, meerdere landen die in, die in die positie verkeren, dus dat is helemaal niet zo. Maar wat brengt het Oekraïne als ze lid worden? Hartstikke veel. Ik denk aan Polen, dat ze natuurlijk heel voorspoedig heeft ontwikkeld. Dat die klerenleien ons vervolgens verraaien hebben. In de zin dat ze, uh, niet waar... ...zich niet houden aan regels waarvoor ze zelf uitgebreid getekend hebben... ...toen ze lid van de Europese Unie waren. Dat is vers 2. Je moet, ook, je moet ook van de Oekraïne natuurlijk niet al te optimistische verwachtingen hebben... ...maar door ze lid te maken kun je in feite wel meer druk zetten. Ja, is Oekraïne corrupt? Ja, het is ook een door- en door-corrupt-land. Er zijn alle mogelijke problemen enzovoort. Daar moet je rekening mee houden. Maar als je de kans hebt nu... En, en, en laten we zeggen. De, de geestelijke ruimte is er. Om te zeggen. Ja we maken de Oekraïne lid van de Europese Unie. Dan moet je dat. Naar mijn idee moet je dat doen. Tas door. voor creatief beleid. Ja. Maak, nu, maak van deze ongelukkige gelegenheid gebruik. Om de Europese Unie te versterken. Om, om daar een hechtere. Club van te maken. Ja.
1: Ik heb wel eens verhalen gehoord van ondernemers die doen met Oekraïne zaken. Hè? en die komen dan terug met een sporttas vol met uh, cashgeld. en in een onderbroek gestopt en op hun lichaam geplakt. en het passeren zo de uh, douane op Schiphol.
0: Uh, ja, nou moet je niet denken dat dat soort van dingen in Nederland dus niet gebeurt. Ja, misschien moet ik deze wonderlijk. ik zal niet vertellen waar, hoe en wat. maar ik hield ergens een lezing. en uh, toen zei die meneer die, die dat allemaal georganiseerd had. die zei. Uh, ja, ik moet je nog even betalen. Ik zei, nou dat kan. Eh, waarop hij ik bevond mij in zijn kantoortje. Waarop hij zijn bureau la, opentrok. En daar lag gewoon een gigantische stapel 50 euro biljetten. Daar graaide hij in. Niet waar? Het, het was eigenlijk een soort Dagobert Dux scène als het ware. Je weet, Dagobert die zwom ook door zijn geldpakhuis heen moest je ook niet te veel over nadenken als kind hoe dat dan precies ging, maar goed, ja, en daar, daar pelde die eh, zeker briefjes uit en die betaalde die aan mij. En dan nam ja. jij die in drie Albert Heijn tassen mee naar huis. Nou, ik moet zeggen dat, dat het waar geen tassen voor nodig. Had. Transport kon ook wel wat simpeler geschieden, maar eh, ja, ik, toch als eenvoudige Nederlandse burger kijk je in die burela nogmaals, ik kan niet verklappen. Wat voor soort van bedrijf het was. Maar je kijkt in die Birola. Al was het een soort van bedrijf. Waar veel. nou goed, Waar, waar je wel eens vaker gerucht over hoort. Dat het niet allemaal. Uh, uh, kosher is. Uh, maar je kijkt toch verbaasd. In zo'n hè? Ja.
1: Het gebeurt denk ik nog vaker
0: dan dat je denkt. En natuurlijk, als je tegenwoordig cash betaalt. ben je meteen al verdacht. Hè? Want alles moet ja, niet... zeker cash betalen. Nou goed, dat, uh, ik weet niet of ik mijn avontuur... op het punt van cash betalen wel eens geschetst heb. Maar. dan kan je in Nederland. Uh, hele rare problemen. Uh, levert het op. Ik heb nooit verteld dat ik. Ik had een, een briefje van 100 euro. Ik Volgens mij nog uit Oostenrijk. want dat is ook weer zoiets wonderlijks. Hebben we het daar wel eens over gehad? Nee. Dat we in Nederland beschouwen wij als enig normaal betaalmiddel het 50 euro biljet. Dus in andere landen van de, van de Unie is dat helemaal niet zo. Bij ons komen er ook altijd 50 euro biljetten uit de, de flappertapper. Hoe heet dat ding? Tegenwoordig zo geel omrand. De geldmaat is dat. De geldmaat. <lacht> ja, dat wist ik. Ja. Wel, ik weet wat het is, maar ik, was, ik zou er ding opgekomen gekomen zijn. Met zo'n smilietje. Ja, altijd 50 euro eh, biljetten. En in Oostenrijk zijn het 100 euro biljetten, die er overigens veel smakelijker uitzien, vind ik zelf. Dus ik had een 100 euro biljet. Niets vermoedend koop ik een tijdschriftje op het centraal station in Utrecht, waar ik nu al jaren niet meer geweest ben, maar toen kwam ik dan nog wel eens. Ik koop uit solidariteit als tijdschriftenmaker allerlei andere tijdschriften. Ik vind het wel leuk om tijdschriften in de trein te lezen natuurlijk. Zeker tijdschriften die je niet altijd koopt. Dus ik betaal die uh, jonge vrouw, die betaal ik met 100 euro. Waarop ze zegt, dat kan ik niet accepteren. Ik zeg, nou ja, kunt u niet accepteren. Dat is wettig betaalmiddel, sterker nog, staat erop. en uh, U bent verplicht om het aan te nemen. Als u het niet aanneemt, bent u, bent u in handelt u in strijd met de wet. Nou... Uh, en toen zei ik: Nee, 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 ik begin. Ze nee, werd al nerveus. Ik, ik begin er niet aan. Nee, dat kan absoluut niet. Ik zei: nou Ah, ja, sorry, maar wilt u dan uw chef roepen? Want dan gaan we eens in gesprek over wat een Nederland wettig betaalmiddel is. En toen barstte ze in huilen uit. Dus dan heb ik het gewoon met, de credit, met, de, met het betaalpasje betaald. Maar het geeft toch te denken. Ja. Ik, ja. Heb hier, ik moest tenslotte heb ik het 100-euro-biljet hier. Op de hoek bij de kruiden. waar ze weten wie ik ben. Daar heb ik het ingewisseld.
1: Om, in uh, kleinere eenheden?
0: Nou, daar heb ik hem mee betaald. Ja. Ik, ben, ik, ben, ik betaal vrij veel dingen met cash. Omdat ik een, van, van mening ben dat die, dat hele beleid ook om dat cashgeld te laten verdwijnen. daar ben ik geen voorstander van. Ja, alleen het negatieve puntje is dat criminelen ook met cashgeld betalen. Ja, maar dan. Oké, okay, het gaat toch vooral over de 500-euro-biljetten. Hoe was het ook weer? Je kunt je. Rond je middel met, met het juiste plaksel geloof ik een miljoen euro op je, op je buik plakken. Dat valt dan niet op. Zeker in mijn geval zou dat niet opvallen <laughs> natuurlijk. Hey, misschien kan ik er wel twee miljoen <laughs> plakken. die <ik laughs> zou het zeggen. <laughs> dat is mogelijk. Ja, ik, ik was, het was een heel wonderlijk avontuur. Dus daar blijkt dus uit dat een honderd euro biljet niet geaccepteerd wordt in Nederland. Wat knetter is. Wat voorkomen knetter zit er is. Dat zitten toch van die stickers. van als dit het is al een 500 euro biljet was. Maar ja. nee. Ja. Nee, er zijn vaak stickers wij aan, uh, accepteren niet enzovoort. Ja, het is heel wonderlijk, maar waar. Ja, nou, ik ging uit eten van de week in Utrecht en ik
1: had ook uh, cashgeld bij me. En de, de, degene met wie ik was, ik zei, je heb je, uh, wat was het, 35 euro? Nee,
0: nee, nee, hoef ik niet. Ik hoef geen cashgeld. Ik stuur wel een tikkie. Een tikkie, daar ben ik ook tegen. Ik weet niet, heb je gezien hoe fraudegevoelig dat is, hè? Ook al dat gedoe dat je met de telefoon moet betalen. We hebben in Nederland een prima, fantastisch werkend betalingssysteem met die pinpas. Waarom zou ik in godsnaam Apple eens een keer extra gaan betalen om dan met mijn telefoon te betalen? Zo is onzin. voor onzin. Nou
1: ja, wat je dus nu tegenwoordig kunt doen, als je dus moet verifiëren, normaal toetsen je je pincode. Maar nu kun je dus met je gezicht,
0: kun je dus bevestigen dat ja, ja, je bent. Ja, ik weet er alles van. Ik heb ook zo'n bank-app. Ja, en die scant dan je gezicht ja. en dan maakt hij erover. Op dit moment kunt u helaas niet bij uw spaargeld. Nee, ik weet er alles van.
1: Maar heb jij dat ingesteld dat hij jouw gezicht scant? Ja, natuurlijk.
0: Dat, dat, ja, ja, je kunt ook dat nummer intypen wat je vroeger had. Ja. Ja, goed. Ja. ja, nee, hij scant mijn gezicht. Want je weet dat met het mondkapje... Eh, elke keer vergeet je het weer. Doet hij het dus niet. Nee. En nu schijnt Apple te werken aan software, waarbij die ook de helft bovenkant van het gezicht herkent. is toch wonderlijk hoe knap ze daar zijn. Ja. Ja. Jongen, jongen, jongen. Ik zit ook, ik moet even... Oh, nu, ik maak hem wel even open. Ja? ja? Het water. Ik heb een sterke waterbehoefte bij daar gepraat.
1: Zo. Je moet de er zelf even afdraaien
0: je hebt dus ook met pin, de pincode, weet ik dus niet
1: meer. Ik was, moest Laatst ergens moest ik met mijn bankpas betalen. Ik kwam dus niet meer op mijn pincode. En dan ben je ook meteen verdacht,
0: hè? Ik heb een eenvoudige pincode. Kun je die zelf instellen? Die krijg je toch gewoon van de bank aangeleverd? Oh, op je pas? Ja, die kun je ja. veranderen als je wil. Echt waar? Ja, nou, dat moet ik misschien dan doen.
1: Maar ik, ik wist hem niet meer. En dan sta je daar en dan denk je, ja, en nu? Ja, dan sta je daar
0: voor lul. Dat ja. is zo klaar. En dan denken die mensen,
1: dit klopt niet. Die pas is helemaal ja. niet van die jongen. Ja, dat kan.
0: Ja, nou ja, ze zou hem kunnen personaliseren door er een foto op te zetten. Ja. Maar ja, er staat ook een foto in mijn paspoort. En je zegt, is dat niet die bekende chef van de Italiaanse maffia? Het lijkt geen spreek, totaal niet op mij, moet ik zeggen. Ja, maar, ja, god. Ik heb het, alles, ik heb het deze week nog uitgelegd. Dat ik een boekje had met al die paswoords erin. Ja, dat ligt boven op jouw uh, studiekamer. Ja, ik dacht dat ik het wel vertellen kon... Hoewel iemand ondertussen dan zei, dat moet je niet vertellen joh. Maar hoezo klimmers dan eh, als ze als schevelartiesten te, tegen de voorgevel aan. <laughs> Kunnen ze die klote schuifraampjes, die zo lekker als een mandje zijn voor de wind. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ja, het is heel wonderlijk, maar waar. De sluipschutter. Maarten van over de Tweede Wereldoorlog. He, dus iemand die zich handig verstopte en die elke vorm van beweging bij de tegenstander zou kunnen afstraffen. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. En de Duitsers hebben ook het, de primeur gehad van het gebruik van gifgas.